0: C'est se dire que peut-être il est temps d'anticiper l'avenir et qu'il y a un nouveau modèle à inventer. La première chose, c'est très pragmatique, c'est de faire parler les chiffres finalement hein, et de se dire est-ce que euh, financièrement, mon projet tient la route, il est euh, envisageable. Quand on met en œuvre un nouveau positionnement, un nouveau projet d'entreprise, c'est l'occasion un peu de euh, valoriser et de fidéliser ses talents.
1: Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brevelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce au conseil de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert J'ai le plaisir d'accueillir sur moi-ci Emmanuel Faure, expert en accompagnement des entreprises. Il a fondé et dirige, et dirige depuis... 2010, l'entreprise Brizy, le cabinet qui accompagne les entreprises à la transformation, du team building au coaching et à la formation. Plus généralement, il aide ses clients dans leurs projets de transformation et les accompagne dans les différentes étapes de mise en place de leurs projets. Eh écoute, déjà dans un premier temps, Emmanuel, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je sais que tu es très pris en ce moment. donc Merci à toi. Merci à toi, Rudy. <rire> eh bien, écoute, c'est, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Et de nous consacrer du temps pour aider bah, ces entreprises, nos entreprises, à, à performer en fait, à, à leur donner une vision, de, une vision de leur développement. Emmanuel, moi, j'ai souhaité ta participation justement à place à l'expert pour nous donner donc tes conseils, ta démarche, pour continuer à faire croître nos entreprises. Et oui, la croissance, c'est le propre de l'entreprise. Toute entreprise a un cycle de vie, il y a la démar- la, le démarrage, la croissance, la maturité, l'effet de seuil, le risque de recul. Et là, il faut se renouveler pour que l'entreprise continue de se développer. La croissance permet de voir plus loin, de se fixer de nouveaux challenges, des nouveaux objectifs, des nouvelles ambitions. On connaît tous l'histoire de Kodak avec l'arrivée d'un nouveau marché, des nouveaux besoins des consommateurs et la nouvelle technologie. Et on s'attend, on connaît, et si on attend plutôt, on connaît ce qui s'est passé pour Kodak. Donc Emmanuel, bah moi je te propose, euh, c'est vrai que tu m'avais dit qu'en préparant cet épisode, tu m'avais parlé de cinq étapes à, à suivre. Bah je te propose mm-hmm. bah, de, de commencer par la première étape pour voir un peu comment on peut amener ce, cet accompagnement, en fait, soit au changement. Alors je ne sais pas si on appelle ça oui, accompagnement au changement ou accompagnement à l'évolution ou à l'objectif. Comment tu vois ça
0: Peu ouais. importe <rire> le mot,
1: finalement. <rire> l'important étant de... Euh, de euh, en interne.
0: C'est ça. Et puis, de, c'est une étape de changement. c'est de La croissance, c'est, un, c'est par nature, c'est un, c'est un changement. Avant d'aller, si tu le veux bien, dans, dans la méthode, juste ouais. peut-être quelques éléments de contexte pour détailler ce que tu viens de nous, de nous rappeler. Ouais. Moi, moi, j'ai la conviction... Euh, au jour d'aujourd'hui, comme tu le disais par rapport à, à Kodak notamment croître, c'est le propre euh, et le, la finalité de toute entreprise, de toute activité oui. et aujourd'hui, qui plus est je trouve que dans un monde qui va vite si continuellement les entreprises n'avancent pas, ne se positionnent pas sur de nouveaux besoins clients, de nouvelles technologies je pense que ça va tellement vite qu'on recule en fait, si on n'avance pas et que euh, enfin, si on ne bouge pas, on recule. Et que mmh. c'est une nécessité aujourd'hui de, pour toutes les entreprises d'envisager le, euh, l'avenir, la suite et toujours d'être en questionnement finalement sur l'après. C'est important, je pense, de pouvoir à certains moments hein, pouvoir anticiper l'avenir, même si ça fait sortir tout le monde de sa zone de confort et... Euh, euh, le, le fait de gérer son, son quotidien et d'aller un peu vers l'inconnu. Ouais. Euh, le fait est que de rester dans cette zone de confort va être plus risqué, finalement, que si on, 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 on tente on le développement. Ouais. Exactement. Parce que si on ne bouge pas, on va reculer, en fait. Euh,
1: si et je devais que... schématiser... Ouais. Un... Oui, je, pardon. Je, je, juste, avant de rebondir, euh, quand tu dis, en fait... on à quel moment, en fait, on, on le sait en fait, qu'on doit sortir de cette zone de confort Est-ce qu'il y a un curseur, un indicateur C'est quoi C'est les chiffres qui parlent ou c'est, euh, ou, ou c'est, euh...
0: Ça va dépendre un peu de chacun. C'est un peu un ensemble. C'est un, des chiffres et une intuition, finalement, hein, et, un, et un regard un peu en hauteur sur ce que l'on fait. Prendre du recul. Si je devais schématiser, finalement, la croissance d'une activité, d'une entreprise... Il y a la période de démarrage où on va lancer un, son activité, un nouveau produit, on va la tester, on va voir si on arrive à trouver une place sur son marché et puis on va se développer. Hein. Deuxième étape, on va se développer, on va capitaliser sur ses offres, on va gagner de, nou- de nouveaux marchés, on va développer de nouvelles offres, on va intégrer des nouveautés, on va se réorganiser, restructurer, bref, se caler hein, aux besoins des clients et développer, ajuster euh, ses, ses offres, son marketing, sa communication, euh, etc. Tout ça, c'est ce qui va nous mener au bout de quelques mois ou quelques années. Ça dépend des, des rythmes des, de développement des entreprises et puis des marchés sur lesquels on est. Mmh. Euh, Aller arriver à un troisième stade qui est celui de la maturité finalement. Maturité, c'est quand on est expert de voir leader de son marché, hein, de sa cible. On, est vraiment, on a des équipes qui sont stabilisées et on pourrait finalement rester dans cette phase assez confortable pendant longtemps en s'adaptant aux besoins des clients, euh, en aménageant, on pourrait dire, ses offres. Et c'est là où il va y avoir un moment critique hein, de, d'anticipation, de veille, sur son marché, sur la concurrence, sur les évolutions de technologiques, les évolutions euh, de besoins des clients, où on va se sentir, soit parce qu'on arrive à un effet de palier au niveau des ventes, parce que là où on remportait des marchés avant, on ne les remporte plus, parce qu'il y a de nouveaux concurrents qui euh, euh, font plus parler que d'eux sur le marché que de nous. On, a, on va avoir le sentiment qu'il va falloir rebattre les cartes, ouais. hein, con- conquérir de nouveaux marchés, peut-être de euh, sortir de sa zone de confort, hein, euh, aller étendre sa zone de chalandise, euh, pouvoir vraiment euh, innover. Hein, parce qu'on se dit finalement que si on continue dans la lancée sans vraiment euh, restructurer, réorganiser, se repositionner sur son marché, c'est là où on va perdre du terrain par rapport à ses concurrents.
1: D'accord.
0: Et, et, et cet effet de seuil, il est là en fait. Cet effet de seuil, il se traduit dans les chiffres, pour répondre à ta question, puis il se traduit un peu dans un ressenti global de est-ce qu'on est finalement en perte de vitesse sur son marché ou est-ce qu'on continue à gagner des parts de marché, à pouvoir se développer. Euh, et dès lors que l'on sent un ralentissement, Une récession, un quoi. palier... Mmh. Euh, oui, sans, sans parler de récession. Plutôt un palier, c'est se dire que peut-être il est temps d'anticiper l'avenir et qu'il y a un nouveau modèle à inventer. D'accord. Et c'est là où on va passer dans le renouvellement. Et c'est là où si on n'avance pas, on, on va perdre du terrain. Hein, c'est exactement l'exemple de, de Kodak que tu citais. D'accord. C'est à ce moment-là où, avant même que ça n'arrive, c'est comment on va se repositionner. Et c'est là que la question se pose euh, et c'est là qu'il va être nécessaire de pouvoir prendre du recul pour euh, réussir finalement à projeter son activité, son entreprise dans un futur hein, qui n'est pas un futur à 5 ans, mais qui est un futur à un an, à deux ans, à 3 ans. Et, et c'est là où on va parler de, d'accompagnement, hein, de changement, de tout ce que tu veux, de réorganisation, Hein, et, et c'est là où il y a nécessité d'engager une réflexion pour euh, finalement aller de l'avant et réussir à se poser les bonnes questions et rentrer euh, dans cette réflexion avec
1: méthode. Ok, je vais juste euh, faire des petits points d'ajustement pour que euh, tu puisses avoir ton retour aussi sur ça. Quand tu dis on va, on va devoir réajuster euh, et... Euh, modifier certaines choses euh, de l'entreprise. Euh, est-ce qu'on on peut euh, aller voir, euh, demander en fait, euh, des informations, des retours de la part des collaborateurs euh, et aussi des clients Est-ce qu'on peut dire aux clients euh, voilà notre situation aujourd'hui, on se connaît bien, alors peut-être pas tous les clients peut-être, mais euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire absolument en interne, nous, notre côté, euh, dirigeants de notre entreprise ou est-ce que c'est quelque chose où on peut faire participer euh, si on est une TPE avec moins de 10 salariés nos, nos équipes et si on est une PME avec plus de 10 salariés ben, l'ensemble des équipes ou une partie et, euh, et même aller voir plus loin c'est-à-dire est-ce que, est-ce que ça se fait, en fait d'aller voir cl- les clients et de, de, d'être assez transparent en fait sur la situation
0: euh, je ne sais pas s'il y a une règle hein, euh, à euh, intégrer ses collaborateurs dans la réflexion certainement parce qu'eux détiennent de l'expertise, détiennent de la réaction client, détiennent du savoir qui va être nécessaire oui. à la réflexion. Aller voir les clients en étant dans la transparence, euh, il faut pouvoir l'amener pour que ce soit un acte valorisant oui. pour l'entreprise. C'est-à-dire de dire « voilà, on, on souhaiterait oui, euh, innover sur le marché » mieux vous accompagner, dans ce cadre-là, on aimerait vous écouter euh, sur vos besoins, etc. Le tout, il ne faut pas que ça vienne euh, entrechoquer la relation commerciale qu'on peut, avoir, euh, qu'on peut avoir avec eux. Il faut bien le travailler pour que ça soit fluide et ça euh, euh, dans, bon, dans un bon équilibre. Exactement, ça c'est extrêmement important. Et la deuxième chose qui est importante, c'est de concevoir cette réflexion et cette projection dans l'avenir, donc avec méthode, mais sans monter une usine à gaz. Hein? C'est-à-dire que souvent, ce que je constate, c'est que les, bah, les dirigeants de PME, TPE sont parfois passés soit par des écoles de commerce, soit par des grands groupes, et que les méthodes pour les grandes entreprises et les grands groupes pour se réinventer, on pourrait dire, euh, elles leur sont propres et qu'il ne sert à rien de calquer ces modèles-là qui demandent du temps, qui sont chronophages, qui sont très processés, au niveau de la PME et de la TPE. Au contraire, là, il faut mieux faire appel au pragmatisme, finalement, au bon sens, au raisonnement assez simple et euh, en bon père de famille, j'ai envie de dire, hein, dans, en termes de gestion, euh, pour pouvoir mener cette réflexion. Hein, on ne va pas parler de euh, valeurs, on ne va pas parler de... Euh, raison d'être. On va plutôt parler d'objectifs. On va plutôt parler d'orientation. On va essayer de rester concret, que les choses soient simples et qu'elles puissent finalement euh, le, l'ambition, le projet, la nouvelle orientation puissent s'énoncer clairement et facilement. se déployer assez facilement. Et oui, exactement. Et pour ça, la, la, la méthode finalement, elle repose sur, euh, on pourrait dire 4 euh, quatre, euh, quatre étapes avant le déploiement. La première étape, ce serait de se dire, ok, euh, par rapport à ce que l'on son ressenti de son marché, sur le fait que peut-être qu'on est dans un effet de palier, peut-être qu'on perd de, euh, de l'avance sur ses concurrents au niveau de l'innovation technologique, peut-être qu'en termes de services euh, offerts aux clients, ce qui était valorisé il y a deux ans ne l'est plus aujourd'hui euh, dès lors qu'on va sentir ça, l'idée, ça va être de euh, rassembler un peu ces troupes, justement, pour diagnostiquer et essayer de comprendre ouais. ce qui se passe. À savoir, euh, qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus dans la phase de développement qu'on a connue précédemment, qu'est-ce qui fait qu'on est dans un moment de palier, qu'est-ce qui fait qu'avant, on gagnait, euh, je sais pas, trois appels d'offres sur quatre, maintenant, on n'en gagne plus qu'un sur quatre. Essayer d'identifier de comprendre. ce qui a changé, de comprendre exactement dans les forces, les faiblesses de l'entreprise, aussi les opportunités hein, euh, qui s'offrent à nous euh, et puis l'évolution surtout de son marché des besoins clients. Et, et là, on peut faire des, bah, des réunions avec les différents managers ou collaborateurs de l'entreprise et faire en sorte que chacun hein, vienne enrichir cette vision collective de la situation. Et à partir de là, c'est se dire, ok, euh, vu le, le diagnostic que je fais, comment, quels, quels sont mes objectifs à deux ou trois ans Qu'est-ce que je veux devenir C'est quoi mon nouveau positionnement sur tout ou partie de l'offre que euh, l'entreprise euh, euh, commercialise euh, c'est, c'est quoi mon, mon positionnement et c'est, ça va être quoi ma stratégie finalement hein euh, Par exemple, euh, dernièrement, j'ai accompagné une entreprise qui travaille dans euh, euh, le le recrutement de consommateurs pour des instituts de de sondage. Euh, Et et ils ont perçu l'évolution de leur métier et donc ils se sont déployés sur la mise en place de plateformes euh, web pour commencer à interroger euh, leurs clients euh, le développement, ils se sont dit, puisqu'on fait du recrutement, puisqu'on fait du recueil, ben, on pourrait aussi faire de l'analyse. Et donc, ils ont, euh, ils se sont réinventés au terme de 5 ou 6 ans euh, d'existence en se disant, finalement, notre positionnement sur le marché, si on veut se développer, ça ne peut pas être de rester sur le recrutement parce qu'il est de plus en plus internalisé par euh, d'autres entreprises hein, et, et que pour si on veut continuer à se développer, et ce qu'attendent nos clients, c'est vraiment du clé en main qui va de, euh, du recrutement des consommateurs jusqu'à l'animation des, des réunions de consommateurs, euh, que ce soit en, en visio ou bien en présentiel, jusqu'à l'analyse. Et donc, ayant compris ça, ils se sont dit, bah, si on veut se développer, il faut qu'on... notre stratégie, ça va être de se, nous repositionner sur le marché dans ce sens. Donc, quelque chose d'assez concret, euh, d'assez euh, clair en tous les cas. C'est ce qui va être un, un, vraiment important dans cette phase-là. Ce n'est pas une grande ambition, ce n'est pas des mots euh, un peu coquilles vides. Hein. Donc, Il faut vraiment vrai. des choses qui soient mmh. assez spécifiques, mmh. précises, qui indiquent clairement ce que, le, ce que le, cette entreprise doit devenir d'ici deux ou trois D'accord. ans. Et à partir de là, l'idée, une fois qu'on a défini euh, l'ambition, le, là où on veut arriver, ça va être de, de se dire mais comment on y va finalement hein C'est quoi les scénarios le chemin, pour se quoi. développer Pour euh, exactement quel, est, quel va être le chemin et, et ce chemin, on va commencer. Ça c'est la deuxième étape euh, après avoir travaillé l'ambition. On va commencer par formaliser euh, une approche budgétaire, c'est-à-dire voir si le modèle tient ou pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire. Bah, pouvoir faire tout simplement, hein, et euh, les experts comptables en sont coutumiers, des budgets prévisionnels, des, euh, voir finalement, euh, par rapport à son nouveau positionnement, quels sont nos objectifs de chiffre d'affaires, est-ce que l'on doit augmenter la masse salariale pour recruter de nouveaux profils, euh, comment les choses peuvent se faire et se rythmer dans le temps, Hum. Euh, l'idée étant de se dire c'est, est-ce que euh, vraiment en première intention et grosso modo est-ce que j'ai les moyens de mon ambition est-ce que c'est mon ça. projet est viable ouais, financièrement c'est hein c'est-à-dire que si je dois pour arriver à mon ambition euh, demander un crédit à la banque euh, qui dépasse ce qu'elle peut m'accorder ouais. le projet ne sera pas viable hum. donc c'est, voilà, c'est la première la première chose ouais. c'est très pragmatique c'est de faire parler les chiffres finalement hein, et de se dire est-ce que euh, financièrement mon projet tient la route, il est euh, envisageable. Euh, et de pouvoir un peu cadencer hein, ce, ce développement, euh, les différentes phases d'investissement, les différents moments d'embauche, décomposer son chiffre d'affaires par marché, par cible ou par activité pour euh, définir ce qu'on appelle à la fois des offres socle, qui sont les offres que l'on fait jusqu'à maintenant, sur lesquelles on s'est construit, qui sont à poursuivre, à intensifier, et sur lesquelles on va continuer à se développer et à D'accord. rentrer du chiffre d'affaires. Des, des offres qui, qu'on a actuellement, justement qui sont plutôt en stagnation, voire en régression, et donc comment on va les euh, remaquiller, re-challenger pour pouvoir les améliorer et qu'elles correspondent mieux aux besoins clients. Euh, et puis, les nouvelles offres à conquérir, là où on n'était pas et là où on se dit, hein, pour, dans son nouveau positionnement, qu'il va falloir euh, développer une nouvelle offre. Ce qui veut dire qu'en ayant ce spectre et euh, ce découpage d'activités, on va se dire que, bah, certes, on va avoir des efforts à faire pour euh, développer des nouvelles activités, mais pour autant, il ne faut pas négliger toutes les avis activité socle qui fonctionne parce que c'est celles qui vont permettre fil- l'autofinancement hein, et la viabilité du projet exactement. d'un point de vue économique. D'accord. C'est le cercle vertueux. Et, exactement. Et, et chacun euh, finalement va euh, porter ses efforts hein, sur les offres socle à, euh, voilà, à intensifier ou à poursuivre, les offres à revisiter et les nouvelles offres à créer. Chacun va essayer de définir en fonction de son projet comment il va organiser son développement en s'appuyant sur ces trois points. Et donc, c'est quoi euh, ses objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité sur à six mois, à un an, à deux ans, sur D'accord. chacune de ses offres Et c'est ce qui va lui permettre finalement de euh, faire un prévisionnel, hein, ce qu'on appelle le business plan euh, finalement du, du développement de son activité. Et ça, ça va être, le, 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 une fois qu'on a défini l'ambition, le premier point euh, à aborder. Alors que souvent, hein, les entreprises, quand on n'a pas vraiment la méthode, les entreprises vont aller rapidement sur euh, l'organisation directement, sur le fait qu'il faut recruter quelqu'un parce qu'il nous manque une expertise. Euh, et donc, on va prendre les en fait, choses un peu recul, à l'inverse. C'est ça mmh. c'est, c'est, euh, je ne sais pas si c'est une prise de recul, mais en tous les cas, c'est, euh, ils, ils vont au plus, au euh, plus court. Hein. Au plus court. Mmh. Hein, ils vont au plus, au plus pressé, D'accord. au plus visible, on pourrait dire. Euh, mais la réflexion, elle est à avoir, effectivement, peut-être avec plus de recul et en tous les cas avec un peu plus de hauteur, et faire parler ouais. les chiffres en premier lieu. Une fois qu'on a fait parler les chiffres, l'idée, c'est de se dire, OK, on voit que c'est finançable, qu'on n'a pas non plus, euh, pour atteindre nos objectifs financiers, des efforts insurmontables à faire. On va rentrer dans la troisième étape qui va être le euh, la formalisation d'un plan d'action commercial où là on va se dire également avec beaucoup de pragmatisme hein, euh, voilà par rapport à mes clients actuels comment je peux euh, foisonner développer euh, vendre de nouveaux produits ou bien au contraire euh, vraiment être dans une stratégie de fidélisation comment je peux développer de nouveaux prospects puis, identifier de nouvelles cibles, hein, la conquête, hein, avec euh, comment je les approche, avec quels discours, quelles offres, quels tarifs, euh, quelle est ma proposition de valeur par rapport à mes concurrents. Euh, l'idée, ça va vraiment être de construire hein, un plan com- d'action commerciale, un plan marketing, de communication en se disant, euh, voilà pour les six prochains mois, voilà quelles sont mes cibles, voilà quelles sont les offres que je veux pousser et voilà comment je vais faire, par quels médias, avec quels discours et mes objectifs chiffrés hein, de, euh, de développement commercial. En même temps qu'on va retravailler cette, euh, ce, ce plan de développement commercial, euh, c'est à ce moment-là, donc c'est la, la quatrième étape, où on va se mettre à penser organisation et fonctionnement mmh. de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va se dire, OK, pour arriver à faire tout ça, finalement, de quoi j'ai besoin, de qui j'ai besoin, et quelles sont les expertises que je possède aujourd'hui dans l'entreprise ou qu'il va me falloir capter par du recrutement. Et donc, euh, c'est à ce moment-là, hein, c'est parce qu'on va avoir défini le, le plan d'action commercial, le, les targets budgétaires, l'ambition, que l'on va se dire on va considérer l'organisation, le fonctionnement comme étant un moyen de pouvoir le mettre en place. Et donc, on va revisiter l'organisation, retravailler l'organigramme, hein, essayer de concevoir sur le papier un fonctionnement qui soit les plus simples possible, euh, qui soit le plus responsabilisant euh, possible pour chacun, et se dire qu'avec cette organisation, on maximise les chances de réussir l'atteinte de ses objectifs. Euh, les, les stratégies de, d'organisation, euh, parfois, c'est on va se dire, bah, OK, euh, on est finalement euh, dans un modèle où il y a euh, je sais pas, deux euh, seniors, deux experts, et sinon après, on a plutôt des profils juniors, auquel cas on va être dans quelque chose d'un peu de... Euh, où il va falloir centraliser. Hein, la relation client où il va falloir que les experts jouent ce rôle euh, d'interface avec les clients où ils vont eux-mêmes aussi devoir faire grandir les profils plus juniors de manière à, ce que, à développer ouais. l'autonomie de chacun tout en garantissant la qualité qui va être rendue euh, aux clients tant que euh, les uns et les autres n'ont pas acquis le seuil de qualité euh, requis par l'entreprise. Donc, euh, on, va, on va finalement modeler son organisation dans l'organigramme et dans son fonctionnement en fonction de, des ressources dont on dispose
1: et des perspectives que l'on a tracées. Ok. Je vais juste euh, remettre un, un, un point sur le recrutement. Euh, si jamais l'entreprise, dans son, dans son business plan, dans son prévisionnel, en fait, n'est pas... alors Après, ça dépend, bien sûr, si elle cherche quelqu'un sur... Euh à plein temps ou pas, en fonction de la mission qu'on doit lui confier. Mais est-ce que c'est envisageable aussi d'aller chercher éventuellement sur des missions où il y a une, une faible demande en termes de, de temps euh, à quelqu'un en externe, comme un sous-traitance, par exemple.
0: Tout à fait. Il y, a, il y a plusieurs stratégies finalement de pour se staffer. Hein. Euh, euh, on identifie un besoin, on se dit d'abord est-ce qu'on interne, euh, voilà, et on a quelqu'un qui peut le, il y a quelqu'un ou pas qui peut le prendre terme. en charge rapidement. Mmh. Euh, et on va se dire bah voilà, par rapport au, au développement notamment de nouvelles activités est-ce qu'on euh, a besoin d'embaucher pour se développer auquel cas avant même de rentrer du chiffre il faut qu'on puisse recruter quelqu'un parce que c'est parce que cette personne sera dans l'entreprise ou travaillera en partenariat euh, serré avec l'entreprise euh, qu'on va pouvoir envisager le développement de commercial, hein, Donc là, l'embauche précède le développement. Oui. Ou à l'inverse, est-ce que finalement, avec les ressources que l'on a actuellement, on peut se développer, commencer le développement, tester un peu la réponse sur le marché et au moment critique où on va voir que ça commence à prendre chez le client, qu'on commence à vendre une nouvelle offre, on va pouvoir embaucher un expert hum. Euh, euh, ou bien, d'accord. on va être dans, plutôt dans une stratégie où se dire, ben, pas de croissance de masse salariale, mais on va plutôt, euh, dans un premier temps, en tous les cas, vraiment externaliser euh, ses besoins ses... et trouver des experts avec qui on va faire un contrat, finalement, de partenariat
1: commercial ou d'expertise. Ouais, d'accord. Ok, ouais. c'est en fonction, oui. De, de, du besoin en fait et de, comment on veut aller c'est ça traites, et puis de la trésorerie
0: ça. dont on dispose hein, tout simplement aussi hein, et du risque que de l'on prend que l'on à euh, soit sous traiter soit euh, internaliser, recruter quelqu'un hein, sachant que euh, l'un et l'autre présentent des avantages et des inconvénients bien sûr, ouais. d'accord, ok c'est clair et donc c'est, c'est le moment où aussi où on va parler de, donc de qui on a besoin pour euh, se développer, pour se réinventer euh, et comment on va fonctionner. hein, Les instances de décision, le partage d'informations, les moments de réunion, qui va décider de quoi, où est-ce que sont les responsabilités dans l'organigramme. Et c'est parce qu'on aura fait tout ce chemin finalement, qu'on va arriver à une version aboutie du projet. On va avoir à la fois l'ambition, le chemin financier et les indicateurs financiers à suivre, les moyens de développement commercial ou d'un, d'investissement finalement dans des technologies, dans des expertises pour pouvoir se développer et puis euh, une entreprise qui sur le papier euh, a un fonctionnement idéal on pourrait dire par rapport au projet que l'on, que l'on, souhaite, que l'on souhaite mener. Mais quand on a fait ça, finalement, on n'a pas fait le plus gros du travail puisque là, on a juste réfléchi et on a posé sur le papier comment on allait se développer, comment euh, on allait euh, rechercher de la croissance alors qu'on est plutôt dans une phase de palier, de seuil. D'accord. Et le plus dur reste à faire <rire> puisque le plus dur, ça va être de comment on va déployer. Et l'exécution. Comment Exactement, l'exécution, euh, et souvent les entreprises, elles pensent qu'elles euh, avancent beaucoup avec beaucoup de méthodes dans cette réflexion, euh, elles sont OK pour suivre une méthode, ça s'entend, et parfois elles considèrent qu'elles sont arrivées et qu'elles vont s'arranger, maintenant que c'est écrit sur le, sur le papier, qu'elles vont s'en arranger dans les faits. Et euh, le diable étant dans le détail, c'est souvent là que les choses coincent. Et c'est, c'est souvent là qu'il est important également de poursuivre l'accompagnement des entreprises parce que d'expérience, hein, c'est vraiment ce qui va permettre à une entreprise, en se faisant accompagner, de gagner du temps, d'éviter un certain nombre de pièges et pareil, d'avancer avec un certain nombre de méthodes. Hein, souvent, moi je le constate, hein, j'aide beaucoup les entreprises à redéfinir les projets et puis après, je, ben voilà, les entreprises prennent le projet, on l'a travaillé ensemble, il leur appartient, elles le mettent en œuvre. Et puis à un moment, elles le perdent un peu de vue parce que le quotidien les rattrape, l'urgence. Euh, et on perd de vue ce qu'on voulait faire. Ben oui. Et que le fait d'avoir quelqu'un qui est là, également un peu le garant, finalement, extérieur, C'est ça. qui tous le les stratage. mois, exactement, tous les mois va venir voir le comité de direction, Va leur dire, bah alors, où est-ce qu'on en est euh, Tout ça, c'est ce qui va permettre de maintenir la tension sur la mise en œuvre du euh, nouveau plan stratégique. Et ça va leur faire gagner un temps fou, en fait. Mm-hmm. Euh, parce qu'on va éviter les détours parce qu'en ben, ayant de l'expérience sur ce, ce type d'accompagnement, euh, je sais aujourd'hui les pièges qui sont à éviter, par exemple. Mais oui. Hein les, les pièges à éviter et c'est ça va être de euh, euh, notamment de ne pas être très clair avec les uns et les autres sur ce que l'on attend d'eux ça va être de ne pas mettre en place un outil de pilotage et de suivi ça va être de ne pas euh, travailler en team building les relations euh, de l'équipe entre entre les membres de l'équipe dirigeante tout ce qui va pouvoir en fait freiner Hein, et ce qu'on appelle communément la résistance au changement. Et que euh, conduire du ouais. changement dans une entreprise, c'est pas facile. Et, et là aussi, il y a de la méthode, hein, il y a des besoins des collaborateurs, des dirigeants, pour pouvoir euh, accompagner le déploiement des nouvelles stratégies. C'est comment déjà, on va informer tout le monde de ce que l'on veut faire, de son ambition. Comment on va les aider à comprendre pourquoi Hein, on se positionne sur ce nouveau projet, sur ces nouveaux objectifs, sur cette période de développement qui va nécessiter que chacun sorte de sa zone de confort. D'accord. Et comme, bah, comme tout être humain, personne n'aime vraiment sortir de sa zone de confort, du moins pas trop, euh, il va falloir qu'on puisse euh, l'expliquer, hein, expliquer à chacun des collaborateurs pour qu'ils le comprennent et qu'ils comprennent à la fois l'urgence et l'intérêt de pouvoir modifier sa manière de faire dans son quotidien. D'accord. Le et pour ça, ça, exactement, et ça veut dire qu'il va falloir les associer, leur expliquer, faire preuve de pédagogie, les soutenir hein, dans les nouvelles pratiques qu'on va leur demander, les valoriser, euh, les aider à prendre les nouvelles responsabilités qui vont être les leurs. Parce que dans ces projets-là, c'est aussi l'occasion pour les dirigeants d'entreprise de s'appuyer sur les talents et un peu de les fidéliser. C'est-à-dire que si le comité de direction fait la révolution, on pourrait dire, ou l'évolution dans son coin euh, sans impliquer les directeurs de pôle, les managers et les collaborateurs, euh, le le pari ne sera pas gagné parce que euh, les collaborateurs et les managers ne seront pas engagés dans la démarche. Et au contraire, euh, quand on met en œuvre une nouvelle, un nouveau positionnement, un nouveau projet d'entreprise, c'est l'occasion un peu de euh, valoriser et de fidéliser ses talents, parce qu'aujourd'hui, hein, c'est quand même là que se pose euh, malgré tout ce qu'on peut entendre sur la vie des entreprises hein, le, le recrutement, avoir les bonnes expertises, les bonnes personnes au bon poste, c'est ce qui reste le plus difficile hein, euh, pour pouvoir déployer et réaliser le, le, le développement des entreprises donc c'est vraiment une, une approche tu vois Rudy, euh, particulièrement pragmatique, hein, qui nécessite de la, de la méthode Hein, la qui, discipline aussi, je pense. La discipline qui s'ancre euh, sur le terrain de l'entreprise, mais qui n'est pas pour autant euh, inspirée de grandes théories et de grands modèles. Ce sont des, des, des choses, j'en appelle vraiment au bon sens, au pragmatisme et, euh, de, de, des uns et des autres
1: pour euh, pouvoir mener cette stratégie de croissance. Franchement, très, très, très intéressant. Hein. Je suis resté un petit peu des moments euh, sur ton écoute parce que j'ai trouvé que le fil était vraiment très... Euh constructif et euh, voilà même si j'ai pas eu trop de questions parce que franchement c'est, c'est très clair pour moi euh, si on si on ferait un si je te laisse quelques secondes pour conclure qu'est ce que tu pourrais euh, qu'est ce que tu pourrais dire à euh, ce que je pourrais dire
0: c'est n'ayons pas peur je m'inclus dedans <rire> n'ayons pas peur de d'avancer n'ayons pas peur de des challenges qui de sortir de notre zone de confort. Pour de, d'envisager... Voilà, exactement. D'envisager la suite. Parce qu'il y a vraiment, encore une fois, comme je le disais au début, un peu cette urgence à bien comprendre que dans un monde qui bouge, si nous, on ne bouge pas, si on n'anticipe pas l'avenir, on va reculer. On va perdre, en fait. Et qu'il est plus risqué de ne pas bouger ouais que de prendre des risques et d'aller vers l'avenir, d'essayer de conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux clients, de développer des nouvelles offres parce que c'est ça qui va nous mettre dans cette dynamique de développement. Complètement. Et qu'ensuite, une fois qu'on a ce mindset, finalement, cet état d'esprit, la suite, elle est assez logique comme tu l'as très bien dit et ressenti. c'est de la méthode. Hein, c'est de la méthode euh, le, le, qui, qui va faire un peu la garantie de, du succès et, et à partir du moment où on a une méthode, où on a un chemin il euh, n'y a pas la crainte de finalement soit de travailler pour rien soit de se sentir dépassé soit de rester au niveau des bonnes intentions euh, non,
1: parce qu'on sait où on va
0: exactement, en... les exactement. choses sont rythmées euh, calées et on sait où on va exactement, ouais.
1: je vais faire juste une petite parenthèse pour, pour euh... oui pour clarifier en fait, les quatre étapes, pour moi, en fait, de cette euh, zone de confort. On parle souvent de zone de confort, mais on ne sait pas ce qu'il y a après. Euh, après la zone de confort, en fait, on a la zone de peur. Et oui, on, on a peur de sortir de cette zone de confort. On a peur de perdre bah, tout le confort qu'on a eu, qu'on a peut-être euh, travaillé, gagné avec le temps. une fois qu'on Et puis surtout, si c'est l'entourage, on parle d'un projet à quelqu'un, certains vont dire non, non, on ne fais surtout pas ça, la peur. En fait, hein, le, on se protège mutuellement les uns et les autres. Mais si on accepte en fait cette zone de peur, on va rentrer dans cette zone d'apprentissage. Tout à fait. La zone d'apprentissage, ben là on est en train d'apprendre quelque chose un peu comme voilà, notre échange qu'on vient de faire aujourd'hui. Euh, une, un autre marché, un nouvel besoin. Donc on apprend autre chose. On apprend toujours le même métier, mais différemment. En fait. Et c'est toujours aussi très excitant parce que ça reste toujours très dynamique, mais d'une manière différente. Mais ce qui est intéressant, c'est que... En rentrant dans cette zone d'apprentissage, eh ben on va arriver à cette quatrième étape qui est la zone de grandeur. En fait, on va agrandir la zone de confort et c'est un cercle vertueux. L'objectif à la fin, c'est de ne pas rester le plus longtemps possible dans cette zone de confort, comme vous l'avez compris par rapport à l'échange avec Emmanuel. C'est que plus vous restez dans cette zone de confort, plus ben en fait à terme, ça risque justement de devenir très désagréable et très inconfortable. Et on l'a bien compris avec Kodak. Donc voilà, c'était un petit, la, la petite parenthèse de, de cette zone parce qu'on en parle souvent, mais on ne sait pas trop ce qui se passe après. Quoi. Voilà. Bah, écoute, Emmanuel, on a fait un Tout fait. super épisode. Merci, on a dépassé un peu, mais franchement, c'est, Merci passé, c'est pas grave. Euh, je pense qu'on a vu les entrepreneurs <rire> et les dirigeants d'entreprise seront contents de, de cet échange. Euh, encore merci. Puis, bah, écoute, je te souhaite une un très, bon, euh, très, bonne, très bonne journée, un très bon mois et euh, à très bientôt pour, pour la suite. J'espère qu'on fera un prochain épisode Avec ensemble. plaisir,
0: Rudy. Merci et bonne année à tous. Et le début d'année est le moment <rire> de pouvoir exact. se poser pour réfléchir à ses objectifs et puis aussi prendre du recul
1: sur l'avenir. C'est clair. C'est toujours des bons moments pour euh, se poser et puis réfléchir. Donc, je pense que cet épisode va, va nous aider tous à réfléchir à la vision à trois ans de nos entreprises. À bientôt. Merci beaucoup, Rudy. À bientôt. cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Didier Arnoul, expert en stratégie auprès des hôtels. Découvrez ses 5 conseils pour optimiser votre établissement depuis la pandémie. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye